0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y en el programa de hoy vas a escuchar la segunda parte de la entrevista de Javier Balieiro de Senta, en la cual nos va a contar cómo lo hizo para llevar su empresa a Estados Unidos, una tarea no menor, una tarea difícil con la que muchos emprendedores del mundo de la tecnología sueñan. ¿Cómo vender con éxito en Estados Unidos? Tarea nada fácil y lo bueno es que Javier fue súper generoso le hicimos un montón de preguntas. Y digo le hicimos porque si es que estás participando de este grupo que se llama, igual que el podcast, con licencia para vender en LinkedIn. ¿ya? Así que busca en LinkedIn, con licencia para vender, asociado a mi perfil. Entonces vas a recibir, al entrar en ese grupo, vas a recibir las invitaciones de Zoom y las agendas, por supuesto, para participar en vivo. Y la última parte de la entrevista, que no queda grabada, no la subo al podcast. Esa última parte, esos últimos 30 minutos son... Preguntas y respuestas de los participantes. Es lejos la mejor parte porque ahí estamos ya más en confianza y puedes hacer todas las preguntas que quieras al invitado. Así que acuérdate que si quieres participar en este tipo de entrevistas, ándate a LinkedIn, a mi perfil, con licencia para vender, métete a ese grupo y vas a recibir las invitaciones. ¿Ya? Así que si diriges un equipo de ventas o eres un emprendedor tecnológico, ya sabes dónde encontrarme para participar en vivo y sacarle el máximo provecho, estrujar los conocimientos de los expertos como Javier que nos van a ir dando sus mejores tips para llevar las ventas de tu empresa tecnológica al próximo nivel. Bien, vamos con la segunda parte de la entrevista. Entonces, la primera lectura que, que tengo de lo que tú dices, Javier, es aquí que esto es un proyecto, que hay que armarlo, donde gran parte del éxito del proyecto, corrígeme tú, pero es como yo lo estoy entendiendo, depende del plan que haga, es decir, el planning okay. de, la, de la preparación. Entonces, no sería mala idea dedicarse, al contrario, creo que sería buena idea, pero tú me corriges, dedicarme seis meses o doce meses a estudiar, a investigar, a entender, a conversar con partners, con otras empresas de tecnología, con gremios, con asociaciones locales, hasta empezar a, a meterme en el mundo de ellos para recién entonces decir que ya entiendo a mi cliente. ¿Qué opinas de eso? Correcto.
1: De hecho, una de las cosas que, que una de las cosas que yo creo que también aprendimos muchísimo, sobre todo en, hasta que ya tenía una espalda de diez años trabajando acá en Chile, es que uno llega como emprendedor, uno llega como startup. Uno puede ser súper grande acá en Chile pero en Estados Unidos uno entra como startup porque no te conoce nadie, no tienes clientes, nadie te valida en el ecosistema. Entonces es súper importante entrar con la humildad de decir: Ok, voy a ir a Estados Unidos, un mercado gigantesco, es un universo muy grande, me apetece ir ahí, quiero dar esta pelea. Pero es un programa que dura mínimo, yo diría mínimo, entre seis entre a 8 meses. Ahora, si es que más encima en el caso nuestro le sumáis la pandemia, esto claramente complejiza todo, pero creo que, que, que hoy día los planes de soft landing y los planes de poder vender afuera tu producto o servicio, menos de seis meses tenés mucha, mucha suerte yo creo que entre seis meses y 18 meses es un tiempo súper razonable para el proyecto, como bien dices tú hay que poner lucas, es un proyecto de inversión eh, es difícil a pesar de hoy día de todo el tema remoto que se simplificó mucho más las reuniones es difícil en Estados Unidos todavía vender de forma remota el gringo requiere mucho la presencialidad. Nos pasó muchísimo pre, pre pandemia que estando estando en Miami eh, muchas veces la gente decía hoy están en Miami ya llevan cuatro o seis meses por playa y era como no lo que lo que menos hemos visto ha sido la playa. Hemos estado en full reuniones, eventos como los que tenemos acá en Chile dos tres veces a, a la semana allá habían dos dos a cuatro al día. Entonces uno pierde uno es que pierde uno invierte mucho tiempo en networking sobre todo en el mundo pre pandemia. Post-pandemia hay muchas cosas que hoy ya están remotas, pero si en algún punto hay que viajar, hay que considerar que este plan, viaje a Estados Unidos a conocer la oficina, de alguna forma que el cliente te persiga, porque todo esto finalmente rebota en la confianza. Si no hay confianza, es difícil que el cliente te compre, sea gringo o no sea gringo. Entonces hay que estar ahí, hay que viajar, hay que estar súper presente. Y eso también es parte del plan, el tener como esto de ir viajar, quizás no estar presencial siempre, pero al menos estar físicamente dos o tres veces en X, en X periodo de tiempo
0: y deja de algunas, Déjame comentarte algunas ideas. Ok, yo soy un emprendedor, tengo una empresa mediana que está funcionando en Chile, facturamos X millones y definitivamente tengo muchas más posibilidades de crecer en Estados Unidos. y Escuchando esta entrevista yo diría, bueno, entonces tengo que tener a alguien dedicado a este proyecto porque es un proyecto, es comenzar una empresa de cero. Sí. Y mi, mi impresión es que si no hay un Javier Valleiro o no hay un project manager o como quieran llamarlo, esto va a ser una, un proyecto part-time, es decir, yo soy gerente general de una empresa de TI y, y me, me quedan tres horitas a la semana, y con tres horitas yo más o menos me meto a LinkedIn, llamo a un par de empresas gringas y lo hago. Eh, ¿En ningún caso sería eso? ¿Sería alguien dedicado?
1: Bajo nuestra experiencia, eh, yo sugiero que sí. Creo que nosotros, nosotros partimos justamente, no así, partimos con part-time, partimos con la idea de, ok, vamos a irnos a Estados Unidos y trabajémoslo en paralelo a lo que hacemos acá en Chile. Y al corto andar nos dimos cuenta de que se requería alguien full foco, porque entre responder correos, entre viajar, entre entender el ecosistema, entre juntarte con empresas partner, entre buscar eh, gremios que te ayuden, se te va varios, varios días por no decir toda la semana completa. Entonces, si la misma persona pretende manejar también la operación en Chile, muchas veces se complejiza eso. Nuestra sugerencia, obviamente, es ir de menos a más. Nuestra sugerencia no sería tener a alguien 100% allá a partir del día cero. Alguien viviendo allá porque va a ser carísimo, sobre todo ahora con la inflación está súper, súper caro de vivir en Estados Unidos. Pero sí, yo creo que dentro del plan hay que considerar en algún punto, tiene que aparecer ojalá un country manager, ojalá alguien que esté o alguien viajando constantemente para poder cerrar los negocios. Porque en la etapa final es, sobre todo cuando hay que pasar al cliente desde la incertidumbre a la certidumbre, tenéis que estar presente, tenéis que de alguna forma poder negociar con ellos, conversar, ir a tomarte un café, almorzar, ir a ir a un partido más con ellos, catear, con Miami Heat, y todo eso finalmente genera, genera eh, esta confianza que se requiere para poder cerrar eh, distintos negocios. Si a eso tú le sumas apalancado con un buen plan, y ese plan claramente depende muchísimo del producto servicio, o servicio o del tiempo que también quieran tener o la inversión, yo creo que es, hay altas chances de que uno pueda a la larga generar negocios. Ahora, no es inmediato, y sí, esto depende muchísimo también de el foco que le tengan al plan porque si lo ven como dices tú Jorge como algo que veo dos o tres o tres horitas a la semana es súper difícil poder avanzar ya la, bien la máquina sí o sí
0: si eres un emprendedor tecnológico este mensaje es para ti te invito a un entrenamiento que hago para emprendedores del mundo TI en vivo podrás hacer todas tus preguntas y vas a aprender las mejores estrategias para hacer crecer tus ventas ingresa a eduventas.com Com y postula por un cupo. Son cupos limitados, así que aprovecha y hazlo ahora mismo. Ingresa a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Y hablemos un poco de eso, de la muy de, de lo que dijiste de pasar de la incertidumbre a la certidumbre Y como te están comprando un proyecto importante, no sé, 200, 300 mil dólares, 500 mil dólares... Obviamente, si uno se pone en el lugar del cliente, el tipo quiere estar tranquilo, de que no, está con, de que no, no va a tener ahí un, un, una mala experiencia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Me estoy poniendo en la cabeza alguien que te escucha. Eh, dice, bueno, el problema es que es muy, va a ser muy ineficiente. Y quiero preguntarte qué opinas. Muy ineficiente, eh, por ejemplo, ir a Miami y visitar eh, en una semana eh, cuatro clientes potenciales. ¿Cómo voy a pegarme un pique a Miami y estar una semana... Por cuatro reuniones donde probablemente se cancele una y sean tres. No vale la pena, entonces no voy. Mi pregunta es: ¿alguien que piensa así, alguien que piensa así, qué le dirías tú? ¿Vale la pena ser ineficiente eh, en, en la partida?
1: Yo creo que tiene que estar todo de alguna forma considerado, Jorge, dentro del plan. Yo creo que todo esto es inversión, inversión tanto de tiempo al que viaja, eh, porque el que viaja no va a la playa, o sea, yo creo que eso es algo, algo, no, no va a la, al. al no va a cachar a Ocean Drive a pasarlo bien, y si lo hace, ojalá que vaya con un cliente. O sea, creo que ese es un poco también es el foco. Pero yo lo, yo lo miraría como, como una inversión. Creo que lo que dices tú, armar, un, un, armar una agenda de viajes vital. Creo que cuando uno va allá y voy a ir dos semanas y allá veo qué vas a hacer, es probable que nadie te pesque. El gringo para eso es súper es cuadrado y requiere su agenda con tiempo y te va a recibir. Y, y, y es de cancelar poco, siendo súper sincero. Yeah. El gringo es de cancelar poco, es súper respetuoso con, con, con tu tiempo, entiende que tú viajas y por ende también se debe a eso, a, a, ese, a ese acuerdo de, de, de caballeros de mantener eso. Eh, pero en general, lo que yo te diría es que hoy día al cliente estadounidense lo que más le preocupa quizás más ya el tema remoto, que lo hemos visto mucho, es finalmente el tema del idioma. Y ahí volvemos a un tema muy cultural, a un tema muy país. De que el proofing inglés, de cuánto inglés sabe nuestro equipo y cómo se pueden comunicar. Porque una cosa, sobre todo los que estamos en el mundo de aquí, una cosa es que los chicos sea, sepan programar y que tengan su foro en inglés y que de alguna forma puedan. Pero la otra es tener esta conversación, por ejemplo, en inglés, donde hay que debatir, donde hay que estar de acuerdo, donde estar en desacuerdo, donde hay que quizás negociar alcances de un proyecto. Todo eso, en algún punto, te lo van a exigir en inglés. Y ahí yo creo que, en base a nuestra experiencia, lo que hemos visto con los clientes en Estados Unidos la principal preocupación tiende a ser esa, sobre todo con Chile, porque en Chile saben que nuestro nivel, nivel, nivel de inglés es bajo versus a un argentino o versus a un brasilero, donde quizás no hablan perfecto, pero lo, se lanzan. Tienen, tienen una pachorra que quizás el chileno no tiene. Eso creo que es un tema que que, creo que dentro de los planes de internacionalización, sobre todo Estados Unidos, hay que considerar. Es como decir, ok, una vez que venda, ¿quién, ¿quién va a conversar con los flacos? ¿Quién de alguna forma va a ser nuestro interlocutor? Y ahí muchas veces cobra sentido el hecho de que sea alguien local el que te represente, claro. eh, alguien puesto que en Miami o en la ciudad, que sea local y que entienda un poco la jerga, el slang que claro, tiene quizás sí, sí. esa cultura particular, eh, y que te ayude finalmente a eh, avanzar en el negocio. Entonces, tomando un poco eso, yo creo que la inversión inicial tiene que ver con tiempo y con plata, porque el viajar no es gratis, eh, pero yo insisto que hay un arma una buena agenda, sobre todo apalancado con estas instituciones gubernamentales como ProChile, como CIC, o como alguna especie de MITI, pero allá en Estados Unidos, eh, pueden ser viajes de una o dos semanas máximo, con artes reuniones de negocio, y con varios potenciales leads que después los puedes cerrar, o trabajar que más en detalle de forma remota, y después viajar a cerrarlo, pero eso también es súper válido
0: Ahora, esos viajes eh, aquí, punto Ricardo, eh, eso, a ver, voy a tirar Ricardo esos viajes en estas primeras etapas serían más para entender más, versus ofertar o serían para entender, para comprender para, o no o, ¿Qué, qué recomiendas tú? Porque porque si estoy investigando, porque escuché este, esta, esta entrevista, este podcast, y digo, ok, mi socio eh, se va a dedicar a este proyecto, conversé con él, en las primeras viajes se va, con, se va a juntar con gremios, se va a juntar con asociaciones locales, eh, pero también va a llamar clientes potenciales. ¿Tú recomendarías hacerse llamadas de, 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 de investigación, de, de ver si es que hay un fit con un cliente, o eso lo dejarías más, más, más para el final?
1: No, yo creo que todo lo que pueda anticipar, eh, eh, el, el poder entender bien la, la dolencia y que te ayude finalmente en el discurso o la, o la narrativa o el storytelling de sacar al cliente de la incertidumbre hacia la incertidumbre, eh, es válido. Creo que todo lo que tenga que ver con cómo analizo el problema del cliente, cómo veo si es que lo, lo que yo quiero resolver, es este famoso Customer Problem Fit, es como decir, ok, yo con mi solución o con lo que yo creo que puedo eh, dar el palo al gato como laser focus en Estados Unidos, voy a, de alguna forma a juntarme con clientes que estén en esta rama. Por ejemplo, si soy una fintech voy a juntarme con entidades financieras en Estados Unidos para ver si es que lo que yo estoy pensando en Chile para 8.000 kilómetros del sur tiene algún sentido en Estados Unidos, y quizás en Estados Unidos ya lo tienen resuelto hace rato y lo que yo ya estoy planteando no existe, ¿verdad? Y por ende ¿Sí? mi problema o, o, o la solución que quiero plantear problema es súper inexistente y por ende tengo que volver a la pizarra y volver a ir con un producto distinto que me permita atacar ese problema específico. Esos problemas son los que yo digo hay que apalancarse con instituciones que vivan eso como, como estas que de alguna forma entienden los off-landing, donde, donde finalmente te ayudan a buscar tu nicho, te, te ayudan a buscar como este láser foco, te ayudan en base a toda tu experiencia, a toda tu, tu, tu narrativa, ok, esa narrativa hay que cambiarla, cosa que en Estados Unidos podamos seducir de esta forma. Creo que eso también es súper importante, si es que cuesta bajar documentación, analizar eh, incluso eh, estudios de las mismas entidades gubernamentales de Estados Unidos, te ayudan, sin duda simplifican mucho y aplanan mucho más el viaje que tienes que tener una vez que pones un pie en, en Estados Unidos.
0: Pero un cliente potencial, entonces, sí recibiría bien una llamada más exploratoria contándole con esta, sí. una, con un buen storytelling, oye, mira, estamos en esto y quisiera saber si calzamos en esto, si tienes este problema o no, me gustaría conversar contigo 30 minutos y ver si tienes este, este desafío eventualmente ver cómo llevarte de esa forma más exploratoria, que no es definitiva, no es que traje aquí el producto o el servicio maravilloso, sino que estoy explorando para ver si es que hay fit. Eso podría ser una buena aproximación sí. para, para clientes, para levantar, para conocer en el fondo, para entender antes de ofrecer.
1: Y yo creo que eso, eso en el caso nuestro, también nos sirvió mucho para poder ir redefiniendo lo que estábamos contando. Creo que una de las cosas que muchas veces como, como chilenos o como cultura chilena eh, nos caemos es querer tener todo perfecto, querer tener el pitch perfecto El que te se use en tres minutos claro. eh, y lo ensayáis tú solo y es más que ir a probar y fallar rápido como muchas veces no. se establece. Creo que también eh, el poder ir a, a, a testear tu pitch, a testear tu producto rápido eh, ayuda muchísimo a justamente afinar eso, cosa que después cuando ya vayas con, ganando confianza ganando alguna forma, perder el miedo a hablar en inglés, que muchas veces tiende a ser como el miedo al ridículo, no, no quiero hablar en inglés, que hay que ir a alguien más, es, ese tipo de cosas, sobre todo para los que estamos en el mundo del emprendimiento, eh, también creo que sirve muchísimo el hecho de tener estas llamadas quizás más remotas, sin pegarse el pique, pero también ayuda a soltarse, cosa cuando ya estás parado allá y estoy enfrentado a la oficina, eh, estoy mucho más, más, más luz, más tranquilo y confiado en tu producto, si el producto no se cheque, quizás no es el producto para ese cliente, o ese cliente no es el, el cliente para tu producto. Y hay que obviamente ir buscando cómo uno, cómo uno da, ese, da vuelta el primer cosa que finalmente llegues ser cliente ideal.
0: Oye, los gringos tienen una frase que o lo usan mucho, quizás la cuestión you have to show up. O sea, tenés que, ir. Claro. Que tenés, que tenés que ir. Bueno, espero que esta entrevista te haya servido, que haya sido útil. Y eh, recuerda siempre que si quieres participar en vivo, busca el grupo con licencia para vender y así vas a tener acceso a los, las sesiones en vivo eh, y vas a poder hacer todas las preguntas que quieras a los emprendedores o a los expertos que voy a ir entrevistando en este podcast. Así que acuérdate de buscarme en LinkedIn y busca ahí el grupo con licencia para vender. Si eres un emprendedor tecnológico del, eh, y, o, o un gerente comercial, un gerente de ventas y quieres eh, participar, ya sabes, me encuentras ahí, te doy acceso y listo. Participas en la próxima sesión. Te mando un abrazo. chao!